0: Ja, det är måndag. Vi har lämnat julhelgen bakom oss i fram emot nyårshelgen. Eh, men innan dess så klämmer vi in några intervjuer och utförst är ingen mindre än min stora idol, Sean George. Hej Sean. God morgon. Hjälpte ja, dig med dig? Mycket bra. Jag har lite dåligt samvete för du är så otroligt stilig jämfört med...
1: Ja, du sa smoking. Jag, vet. jag, 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 jag gör
0: som är tillsagd, det vet du. Jag, jag glömde ju förstås bort det eftersom jag, <laughs> jag blev gammal och förvirrad. <laughs> Väldigt stilig. Jag lyfter på handen. Hör du, eh, vi kan, ska vi inte börja lite grann med att Trump till slut han skrev på det här stimulanspaketet eh, mm. efter mycket om och men Vad tror du, kommer det här räcka för att kompensera Nej. det som har hänt?
1: Nej, alltså jag tror att vad vi ska titta på är eh, valet eh, den 5 januari i Georgia. Eh, eh, därför att om de demokraterna eh, får senaten. Eh, eller, eh, eller får en jämlik senat så, så kommer vi få större paket, eller mer paket eh, framgent. Eh, men jag ser också att den 5 januari kan vara en risk för börsen. Därför att eh, kommer demokraterna liksom få eh, makten i senaten så, eh, så kommer ju skatterna också gå upp. Så att jag tror att marknaden, vi kan få en marknadsättning. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men jag tror det korta svaret är att det, det är inte slut på stimulanspaketet från USA.
0: Nej. Du, eh, apropå USA, senast du och jag snackade, det var ju tidigt på morgonen efter första valsiffrorna kommit ut mm. det såg ut som Trump skulle eh, vinna mm. en second term, men så bidde det inte utan eh, Biden kommer bli eh, ny president i USA, hur, hur mm. tror du att eh, marknaden tog ju ändå ganska lätt på det här, eh, det, det var ju inte ah. jättedramatik kring valet det kan ha att göra med att det, det kom viktiga nyheter därefter, men, men vad ser du framför dig? Du nämnde Jordan, men vad ser du framför dig för USAs marknader med Biden som president?
1: Ja, jag skulle säga att amerikanska bolag i generellt sett är i bättre skick än många andra länder. Så att han... Han ärvar en ekonomi som givetvis kommer av en en pandemi men relativt sett så är han en ekonomi som som ser bättre ut än många delar av världen som som Europa till exempel. Så att jag är hyfsat positiv till USA. Mycket på grund av att du har en centralbank som kan köra sitt eget race. Du har en politisk vilja att spendera. Sen är jag Tycker jag det är problematiskt som amerikanskt skattebetalare. <laughs> att skatterna kommer att gå upp. Men generellt sett från en marknadsperspektiv som fondförvaltare så är det rätt positivt till USA och hur ekonomin kommer att gå för Biden med vaccinen på
0: planen Ja det blir ganska bra timing om man får säga så för Biden han kommer in förutsatt att mm. vaccinen kommer fungera som det ska. Mm.
1: A, a, absolut. Och, uh, jag, jag sa till min kompanion Jasper: uh, Vi hade lagt på en uh, reopening trade uh, mm. exakt dagen efter valet. Uh, var det ungefär 12 procent av portföljen i, liksom, uh, fly, uh, vet flygter i hotell och så vidare. Och jag har aldrig sett obligationer röra sig på det sättet som jag hade sett. Så att de här vaccinnyheterna uh, var verkligen inte inprisat och folk hade inte rätt position. Jag tror folk fortfarande inte har rätt right. position. Att, att den här rotationstraden kan fortsätta in i det nya året. Uh, ja, jag vet, vi har ju rätt mycket hedgar uh, uh, liksom i en illikvid period i, i marknaden. Uh, men uh, ja, jag tror att rotationen kan fortsätta. Jag tror att vi kommer fortfarande se volatilitet av olika slag. Först, 5 januari är första tester för marknaden och sen sen, jag vet att det kanske hoppar lite långt fram men man man ska inte glömma att alla är superpositiva och då blir jag alltid superrädd (laughs) därför att konsensus är i döden det finns ingen som har gjort en karriär av att bara vara en konsensusperson kanske i Sverige men (laughs) som folkförvaltare så så vill man ska man vara vaksam Uh, om man, man är liksom djupt in i konsensusterritorium och det är man när man mm. är positiv.
0: Jag, jag måste ändå uh, haka på där lite grann med den här svenska konsensusbilden. Jag har nämnt det i tidigare hur jag har gjort nu. Det är två saker som slår mig när jag pratar med förvaltare inför 2021. Det ena är precis som du säger. att all, jag, jag har nog aldrig varit med om att den bilden är så homogen som den är. Vi kommer mm. få ett mm. vaccin, det kommer funka jättebra. Vi kommer andra halvåret få en ekonomi som skjuter i höjden och därför ska sektorrotationen fortsätta under våren, framförallt mot cykliskt. Och jag håller med, det känns som vad kan gå fel, äh, lite ironiskt. Men det jag tänkte på vad det du sa om att ni har positionerat er mot reopening. För när jag frågar förvaltare i, i Sverige ska jag tillägga det är att ja, vi tror på en sektorrotation mot cykliskt. Men när jag frågar varför köper man inte flyg, hotell, nöjesparker, kryssningsfartyg? Då, då säger de nej, inte än. Och det för mig mm. låter ologiskt.
1: Ja, alltså jag, vi, vi köpte tui obligationer mm. med 9,5%-kupong. Jag tror att vi köpte dem på en cashpris runt 87-88. Mm. Och vi sålde på en cashpris runt 102 en vecka ja. senare. Så att har man inte gjort de här tradesen så har man nog missat en del, men du kan fortfarande få en 9,5-kupongare eh, mm. som är löper ut 2021 från TUI för 102 då. Eh, så att eh, de, de här, eh, den biten, eh, liksom Cruise Lines, jag, alltså jag hatar Cruise Lines ja. generellt sett, men eh, ja, ska de överleva? Ja, det kommer de att göra. Eh, kommer det göra ont i balansräkningen under en längre period? Ja. Men har du kuponger, liksom har du cashpriser under... Hundra kuponger över nio
0: så, så, liksom, så har det ju nog prisat in en hel del smärta för de här bolagen. Men, men samtidigt på aktiemarknaden, när du tittar på aktier i de här sektorerna så är de ju fortfarande väldigt, väldigt pressade. Det är ju många som mm. fortfarande är ner 40, 50, 60 procent. Ja, alla kommer inte att överleva, Jesper. Nej.
1: Det får man komma ihåg att liksom bara man måste vara selektiv. Och sen vi är väldigt taktiska hur länge vi hade dem. Vi skrev ett månadsbrev i slutet på oktober och sa att vi trodde en vaccin skulle komma inom sex veckor. tror jag vi skrev på något sånt där. Och sen kläver vi liksom, Vi ägde dem inte särskilt länge. Så att man får passa sig för... Vad man äger från en bottom-up-perspektiv ja. när man är i Europa där. där. Därför det är liksom eh, catching a falling knife. Liksom, då ser man ut så här till slut. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> och, och det vill man inte göra. Det är, det är inte världens bästa sätt att gå omkring. Så att man, man får vara väldigt försiktig. Men om man kan välja lite bolag som man tror överlever och får rätt. Eh, mm. Då finns det ju fortfarande väldigt mycket avkastning. Både på aktier och eh, fixed income-sidan. Men ja, om man tittar på Norwegian Airways. Eh, många gånger retail har liksom in där för att de har trott att det är botten och kommit en botten till så att man får ja. vara väldigt selektiv när man gör det här
0: va, va, Vad säger du? en annan grej som jag tycker egentligen det pratas lite för lite om det är ju eh, och du har jag pratat om det tidigare det är ju ändå så att skuldsättningarna för länderna skjuter i höjden eh, inte mm. minst i USA alltså, det har vi sagt i många år nu men förr eller senare måste man väl ändå börja beta av på det här och hur gör man det mm. Ja,
1: det är väl det som jag har svårast att ta till mig just nu från en portfölj- Men som amerikan skattebetalare i USA så är det någonting som oroar mig konstant. Den här enorma statsskulden Uh, kom, den kom till här för att hjälpa in pandemi. Uh, jag tror att det kommer att vara en drag for growth över en längre tidsperiod. Uh, I det här fallet, v- vad skulle vi göra? Uh, men vad skulle vi göra 2008? Uh, ja, vi skulle betala ett av lite mer av de här skulderna mellan 2008-krisen uh, och uh, 2020-krisen. Uh, och Politiker hade väl inte viljan att ta tag i dessa skulder och centralbankerna hade inte ekonomi som som växte säkert i Europa så att de hade ju svårt att dra tillbaks patientens dopning som jag kallat det tror jag hos det också och den här dopningen är på extrem höga nivåer och hur man avvänjer patienten från de här nivåerna utan att döda patienten är inte jag säker på hur det går till. Liksom jag, jag tror att vi är full on Japanification eh, av åtminstone i Europa eh, i den här rundan och sen eh, jag tror nästa kris eh, då i USA där. Men jag vet inte vad vägen ut är därifrån. Är liksom, har vi en värld där vi liksom bara skulle sätta nästa generation eh, så att de kan aldrig liksom, få lika bra i liv som vi har haft. Det hoppas jag verkligen inte, men tyvärr så ser det ut som att vi är på väg dit.
0: Men, men igen, för att komma tillbaka till konsensus, det finns ju ändå en bild av då att som jag sa, vaccinet funkar, vinsterna mm. stiger kraftigt, konjunkturen stiger kraftigt. Ingen tror att centralbankerna kommer höja en ränta de närmsta två åren känns det som. Mm. Men... Får vi det här scenariot med stigande konjunktur och stigande vinster så måste vi ändå få långräntor som börjar röra sig uppåt.
1: Ja, det är också en consensus trade. Att långräntan är upp korträntan är peggad av, av mm. centralbankerna. Jag skulle säga att det som är liksom the spanner in the works om du vill är att, att, att om vi skulle få inflation som tickar upp lite, inte okontrollerat skulle jag vilja säga, men lite snabbare eh, takt och lite snabbare tidsmässigt än vad marknaden är förberedd mm. på. Eh, jag läste någonstans, jag tror det var bara 15% av världens statsobligationer har en gild över 2%. Ja. Och det, det blir ju också om du får en inflation som börjar springa liksom, eller liksom, eh, takta lite högre som dyker upp lite snabbare eh, då, 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 då tror jag att vi kan få riktiga problem i en hel del fixed income-portföljer världen över.
0: För, för att, alltså, hur länge kan vi ha om vi nu antar att de långa räntorna börjar röra sig uppåt, hur länge mm. kan liksom vi ha centralbanker som ligger kvar på noll? Alltså, funkar det hur länge som helst? det har det så.
1: Så länge the Emperor has close. <laughs> <Eller, laughs> alltså, ja. så, alltså, så länge man har ju förtroende att centralbankerna mm. kommer att facto göra det. Uh, och uh, med pandemin och statsskulderna som har skenat iväg, jag tror inte Tyskland kommer att vara lika mycket på ECB framgent. Mm. nu när de har en häftig statsskuld. Ja. Uh, så så att jag tror att det finns en politisk vilja att låta centralbankerna. hålla korträntan ner och en förståelse att av stater och av företag och av personer att vi behöver någon form av inflation för att inflatera oss ur de här skuldbergen som vi har de facto tagit på oss. Jag tror att det är positivt. Det negativa är det där om det kommer för fort och går för snabbt. Let's face it jag hade helt fel om allting förutom social oro och att vi skulle få en lågkonjunktur förra året när jag skrev mitt årsbrev. Så att vi, det är klart vi inte kan se framtiden. Men det enda jag kan säga är att om alla säger samma sak så tenderar det inte att bli så. Och en av, en av grejerna som jag tror skulle kunna robba på den här enorma konsensus är att inflation kommer fortare och snabbare.
0: Är det det som du ser är den största risken inför nästa år?
1: No, unknown, known
0: unknown. Yeah. Är, det, är, det, är det väl den? Okej. Okay. Avslutningsvis, då, Sean, du berättade lite grann om hur du har agerat under hösten. Hur, hur liksom ser grundpositioneringen ut hos er inför nästa år?
1: Så vi har haft samma positionering på en längre tid. Så att vi... En av de bästa trades som vi har ute i år. Eller, bästa. Äh, en som jag är mest stolt över. Att vi mm. köpte äh, lågbeta CDS i, äh, i, i vapentillverkare. Alltså bolag som, 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 som är, var inte var så jättebra ESG-bolag. Äh, men ändå som starkar kreditprofiler. Äh, äh, och vi kunde köpa... liksom fem år i CDS på en spread på 10-15 baspunkter. Uh, och vi har en hel del av det på så Vad vi har är, uh, är en låg beta CDS i stor storlek. Uh, och så, uh, så är vi kort. Och sen äger vi uh, high conviction, high yield-bolag som gynnas av att ekonomin Uh, kommit tillbaka. Uh, uh, vi har tagit ner en, 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 en liksom, i äger vi inte längre. Vi äger inte Carnival Cruise längre. Uh, vi äger inte Marriott längre. Vi hade en mycket större portfölj av det uh, i november men liksom några ablationer obligationer som rör sig 10 procent på, på 3-4 dagar så sålde vi av dem. Men vi är fortfarande en portfölj som, uh, som gynnas av att high yield spreadar kommer in mer än IG spreadar uh, och att Um, att Om du skulle få en räntesituation, en inflationssituation, uh, IG-spreaddar uh, är väldigt, väldigt tight historiskt sett. Uh, och, så att vi tror att olyckan skulle faktiskt komma på IG-sidan först uh, ifall räntorna började backa upp bara för hur, hur den marknaden ser ut. Uh, och uh, om ekonomin gör vad vi tror att den ska göra så gynnas vår portfölj. Eh, men om vi skulle ha fel och någon olika skulle ske så har vi konvexa blankningar så vi äger väldigt mycket säljoptioner väldigt mycket, mycket eh, investment grade eh, skydd det vill säga att vi har blankat investment grade och så har vi en, um, en lång portfölj i high blue bolag Om man skulle titta på en risk liksom, från 30 000 fot så ser det ut som i kortmarknaden ja. fast vi spelar, spelar långmarknaden ändå
0: oerhört intressant att lyssna på dig eh, som det alltid är. Eh, jag vill passa på att säga stort tack till all din hjälp det här året. Det har varit oerhört mm. kul att följa dig och eh, aldrig har det väl varit så befogat att säga gott nytt år.
1: Ja, samma. Kul att prata med dig så ja. barnet.
0: Sköt om dig.